0: Ja, spannend. Wir sind dabei in der Bergpredigt. Ich weiß gar nicht, wie viel Predigt es inzwischen zu dem Thema ist. Bergpredigt Leben und Sorgen. Ich darf euch kurz nochmal hineinnehmen. Gestern war der Alpha-Kurs das Alpha-Wochenende und ich habe von Laura und von Leonard vorhin gehört, dass es richtig, richtig gut war. Das Ganze hat ja Corona-konform per Zoom stattgefunden, ist viel an Vorbereitung und viel an Kreativität hineingeflossen, dass es so stattfinden konnte, wie es stattfinden konnte. Und ähm, Laura hat gesagt, dass es genial war, dass es spürbar war, dass Gottes Geist gegenwärtig war, es ging ums Thema Heiliger Geist auch und ähm, es war offenbar eine richtig, richtig gute Atmosphäre, es war spürbar, dass Menschen dafür beten und es waren, wenn ich es richtig im Ohr habe, 28 Leute mit dabei, äh, irgendwas in dem Dreh, also genial, was da passiert. Und ich fand es ganz gut, ich habe letztens von jemandem gehört, er hat gesagt, nicht wir machen Alpha Co's als Gemeinde, sondern wir sind Alpha Co's. Das ist eine Sache von Lebenshaltung, von Grundhaltung zu sagen, wir möchten, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und dass unser Wunsch als Gemeinde auch, dass das uns so einmassiert wird, dass wir ja begreifen, dass du und ich, wir sind diese Botschaftsträger, die diese Botschaft für andere greifbar machen können, dass Gott sie liebt. Sorgt euch nicht, oder wie finde ich, von der Sorge zum Leben. So kann man Matthäus 6, Vers 19 bis 34 zusammenfassen und überschreiben. Das Interessante ist ja, dass Sorgen irgendwie so etwas Eigenartiges sind. Jeder hat sie, keiner will sie, aber die meisten schaffen es nie, ihre Sorgen irgendwie so richtig loszuwerden. Selbst Lebenserfahrung, Wohlstand, Fortschritt, all das verändert höchstens, worüber ich mir Sorgen mache, aber nicht, ob ich mir Sorgen mache. Also Sorgen sind allgegenwärtig und zugleich spüren wir aber, dass Sorgen Energie und Kraft und Zeiträuber sind und jeder von uns weiß es inzwischen, Sorgen können krank machen. Also die Medizin hat da viel darüber schon gemacht, geforscht und forscht wahrscheinlich immer noch, aber Sorgen können uns krank machen. Das kann auf den Magen schlagen, sagt man, oder selbst Herzkrankheiten werden damit in Verbindung gebracht. Es gibt also Sorgen, die tatsächlich wortwörtlich ungesund sein können, die Kraft- und Nervenzerrend sind. Und zugleich spricht aber Jesus auch, da gehen wir heute nicht so drauf ein, von einer gesunden Besorgnis, also vorzusorgen, dafür zur Sorge zu tragen, dass, dass man bestimmte Dinge plant oder vorher kalkuliert. Was Spannendes an dem Text von heute ist, dass Jesus nicht zuerst bei den Sorgen einsetzt und da von daher irgendwo kommt, sondern dass er beim Thema des lieben Geldes anfängt. Das heißt, bevor wir jetzt auf, die The auf das Thema Sorgen kommen, gucken wir erstmal darauf, was Jesus zum Thema Geld zu sagen hat. Er sagte in Matthäus 6, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Uns wird klar sein, dass mit Reichtümern nicht allein Geld gemeint ist, sondern da geht es um Besitz, um Kleidung, das eigene Zuhause, Macht, berufliche Stellung, Status, vielleicht auch Intelligenz, Bekanntheitsgrad, meine Popularität bei Insta, wie viele Leute mir folgen, vielleicht Sportlichkeit oder das eigene Aussehen. Also ganz, ganz vieles kann es sein, was wie so eine Art Reichtum für uns ist. Katrin de Neuve hat einmal gesagt, und sie war als, ein, als eine der schönsten Frauen einmal gefeiert und weltweit bekannt, ähm, kennt, glaube ich, eher die ältere Generation, mir war sie nicht so bekannt, weil sie auch schon älter ist. Sie hat mal gesagt, es macht mir Angst und es langweilt mich. Es tut weh, jeden Tag in den Spiegel zu schauen und zu sehen, wie man älter wird. Ganz schön bitter. Also ihr Schatz, und sie merkte es ganz greifbar, war dabei zu verfallen. Das, wofür sie gefeiert worden ist, wofür sie begehrt war, wofür sie bezahlt und geliebt worden ist, sie merkte, dass das immer mehr an Wert verloren ging und dass ihre Schönheit, ihr Kapital, ihr scheinbares Kapital zunehmend vom Alter, von der Zeit angenagt worden ist. Lasst uns aber trotzdem mal darauf schauen, was meint Jesus eigentlich nicht, wenn er von Reichtümern spricht. Wir gehen gleich darauf ein, was er meint, aber lasst uns erstmal schauen, was er nicht meint. Jesus sagt nicht, dass wir alles weggeben sollen. Er sagt auch nicht, dass wir nichts besitzen dürfen. Das Neue Testament, das Alte Testament ist voll von Menschen, die wohlhabend waren, die gesegnet waren, auch in Form von Wohlstand. Jesus meint auch nicht, dass man Geld nicht investieren oder etwa nicht vermehren darf. Das wird deutlich in dem Gleichnis von den Anvertrauten gefunden. Ein Gleichnis, was ganz positiv über Investitionen und Vermehrung spricht. Jesus meint auch nicht, dass wir etwa nicht sparen oder vorsorgen dürfen, dass wir uns nicht Gedanken darüber machen dürfen, wie man später einmal lebt, wie man die eigenen Eltern mal versorgt oder wie man den eigenen Kindern vielleicht eine bessere oder leichtere Zukunft ermöglicht. Und Jesus meint auch nicht, dass Genuss verboten wäre. Also im Gegenteil, Jesus aß mit den Reichen, er war derjenige, der sogar eine Hochzeit noch fröhlicher gemacht hat, der Wasser zu Wein verwandelt hat, der für Nachschub gesorgt hat. Man beschuldigte ihn sogar, Fresser und Säufer zu sein, also über die Maßen zu essen. Also Jesus meint offenbar auch nicht den Genuss, dass der verboten wäre. Was meint er aber dann? Jesus geht es weniger um den Wohlstand an sich, sondern um unser Herz und unsere Zuneigung. Das heißt, Woran denken wir eigentlich zuerst, wenn unsere Gedanken im Leerlauf sind? Wenn du dich abends auf deine Couch flehtst oder in deine gemütliche Lieblingsecke, deine Gedanken im Leerlauf sind, wo gehen deine Gedanken hin? Was beschäftigt dich zuallererst? Also Jesus geht nicht aufs Geld in dem Sinne ein, sondern er geht auf unsere Liebe zum Geld ein, unsere Liebe zum Besitz, unsere Liebe zu gelten, etwas zu sein. Und Paulus sagt, es ist das Wurzel, die Wurzel allen Übels. 1. Timotheus 6, denn alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon so mancher ist dir verfallen und ist dadurch sogar vom Glauben abgekommen. Also Jesus spricht über Geld, weil er deutlich machen möchte, wie sehr das Vertrauen auf Geld und Wohlstand uns betrügen wird. Nicht betrügen könnte, sondern betrügen wird. Die irdischen und die materiellen Dinge, die uns Sicherheit versprechen, führen in Wirklichkeit zu einer bleibenden Unsicherheit. George Harrison von Beatles hat mal gesagt, für jede 100 Mark, für die ganz Jungen hier, das ist der Vorgänger vom Euro, für jede 100 Mark, die man verdient, bekommt man Probleme im Wert von 100 Mark hinzu. Wenn irgendjemand Probleme loswerden möchte, ähm, könnt also gerne mich werfen, beziehungsweise äh, wir haben eine Säule draußen stehen, die könnte da massenweise problemlos werden am Ende des Gottesdienstes. Ähm, Gerd und unser Finanzier wird sich da drum kümmern und wir werden es gut investieren. Mein Schwager hat es letztens etwas spitz gesagt, der ist Pastor im ICF. Er hat gesagt, bevor er das ganze Geld für irgendwelches Plimbim ausgibt, gebt es lieber in die Gemeinde. Und wir finden einen guten Zweck, wo wir es für investieren können. Aber das nur als Seitgedanke. Das Entscheidende ist, was Jesus eigentlich beschreibt, wenn unser Herz, an Geld, an Besitz, an Status hängt, dann sagt er in Matthäus 6, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also mit den Schätzen, die wir uns im Himmel ansammeln sollen, damit ist nicht gemeint, dass wir uns irgendwie unsere Erlösung auf irgendeine Art und Weise verdienen könnten, überhaupt gar nicht. Es geht darum, wenn du erlöst bist, wie gehst du mit dem um, was Gott dir anvertraut hat. Und es geht darum, ins Reich Gottes zu investieren. Was meint das, ins Reich Gottes zu investieren? Ich mache das mal ein bisschen plastisch. Im Kern meint es, ins Reich Gottes zu investieren, wenn du deine Zeit, deine Zeit ins Reich Gottes investierst. Das ist unter anderem das Reich Gottes, wenn du deine Zeit ins Reich Gottes investierst deine 24 Stunden wofür geht die Zeit drauf zum anderen ist gemeint dass du deine kraft dass du deine kraft investierst ins reich gottes und zum letzten dass du dein geld das was du hast dass du das ins Reich Gottes investierst. Es nicht alles als deins zu betrachten, sondern darin etwas zu sehen, was Gott dir zur Verfügung stellt, was Gott dir gibt. Eigentlich gehört ja eigentlich alles Gott. Aber Gott ist so großzügig und gibt dir 90% Prozent von allem, ist für dich. Aber er sagt, 10% investiere. Also Zeit, Energie und Geld. Investiere es ins Reich Gottes, in, in Menschen hinein. Darum geht es letztendlich. Während der Christenverfolgung in Rom unter Decius stürmte dieser Präfekt einen Gottesdienst und er sagte zu der versammelten Gemeinde, zeigt mir eure Schätze, denn die Soldaten waren gekommen, um alles an Wertvollem zu rauben. Und ein Diakon namens Laurentius nahm diesen Präfekten mit und führte ihn in einen angrenzenden Raum, stieß die Tür auf und sagte, das sind unsere Schätze, unsere Gemeinde. Und was bzw. wer war in dem Raum? Es waren die Witwen, es waren Waisen, es waren Kranke, es waren Bettler, für die die Gemeindemitglieder gesorgt haben. Das waren ihre Schätze. In die haben sie ihr Geld, ihre Zeit und ihre Kraft investiert. Im 1. Thessalonicher 1 heißt es, da beschreibt Paulus, ihr habt euch in eurer Liebe abgemüht, also volle Kraft hineingegeben, egal wie große Kraft vielleicht sein mag. Der eine hat viel Kraft, der andere weniger. Der eine hat viel Geld, der andere weniger. Aber das, was da war, wurde investiert, über die Maßen. Das sind unsere Schätze. Warum möchte Jesus, dass wir in den Himmel, in Schätze des Himmels investieren? Er sagt, weil diese Investition absolut krisensicher ist. Keine Motten, keine Würmer können es Kein Dieb kann es stehlen. 1. Petrus 1 sagt, dass uns im Himmel ein unzerstörbares, makelloses, unvergängliches und von keiner Sünde beschmutzbares Erbe erwartet. Es ist eine Wasserdichte Investition. Und zweitens sagt Jesus, wir haben es gerade gehört, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da wo wir hingeben, da ist auch mein Herz. Es fällt so viel leichter, 50 Euro für eine neue Hose auszugeben, als 50 Euro in eine Gemeinde zu geben. Oder Menschen zu schenken, die es vielleicht gerade brauchen. Also da wo du in das Reich Gottes investierst, wächst auch dein Interesse am Reich Gottes. Wir fangen an, uns dafür zu engagieren. Jemand, der vielen etwas hineingibt, der gibt nicht nur Zeit und Geld und so weiter hinein, er gibt seine ganze Kraft, sein ganzes Herz hinein. Also im besten Sinne ruft Jesus auf, einseitig zu sein, ungeteilten Herzens für ihn zu sein. Und umgekehrt beschreibt Jesus genauso auch, was passiert, wenn wir es nicht tun, wenn wir nur bei uns bleiben, nur in uns investieren, nur eigene Wünsche erfüllen. Er sagt, durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Innern erloschen ist? Die Frage ist, worauf wir unseren Blick zuerst lenken. Auf Gott oder auf das Materielle? Auf mein Reich, was ich habe, was ich haben will, was ich haben könnte? Oder auf Gottes Reich, auf sein Anliegen, auf das, was ihm auf dem Herzen ist? Das heißt, wenn man es ganz runterbricht, dein und mein Herz wird unserem Blick vollen. Das, was du anschaust, wird Platz in deinem Herzen annehmen. Das, was du anschaust, womit du deine Zeit füllst, weckt in dir Begehrlichkeiten. Möchte mehr von dem, was du siehst. Ich mache gerade aktuell bei einem Fastenprogramm mit für Männer, was bis Ostern läuft. Und in der Vorbereitung zu diesen Fastendingen ähm, gab es einige Fragen, die so ein bisschen herausfiltern wollten, was wäre denn deine Herausforderung überhaupt zu fasten? Und ich habe für mich gemerkt, das hat mich dabei ertappt, dass meine Begeisterung für technische Geräte meine Aufmerksamkeit und meine Zeit ungesund bündelt. Weil je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr entstehen Begehrlichkeiten, Wünsche, Szenarien, warum ich meine, dies oder jenes haben zu müssen. Und seitdem ich dieses Thema faste, das sind insgesamt 70 Tage, erlebe ich, wie nicht nur Zeit und Aufmerksamkeit frei wird, sondern auch meine Gedanken zu diesem Thema abnehmen, meine Begehrlichkeiten schrumpfen. Mein Herz folgt meinem Blick. Und die Zeit, die ich stattdessen frei bekomme, Zeit für was anderes oder für was Sinnvolleres frei bekomme, weckt dem, da geht mein Herz hinterher. Dein Herz folgt deinem Blick. Was du anschaust, wird wachsen und mehr Platz in deinem Herzen einnehmen. Mit Jesu Worten, er sagt, wenn deine Augen aber durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Innern erloschen ist. Dein Herz folgt deinem Blick. Also für Jesus ist das ganze Thema Geld, das Thema Besitz und Haben, keine Bagatelle, kein Nebenthema in der Nachfolge, sondern dein und mein Umgang mit Geld ist eine Grundsatzfrage, wie mein Herz schlägt. Es ist wie ein Indikator dafür, wer wirklich Herr ist in meinem Leben. Und dann ist Jesus spitz, er sagt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Einseitigkeit, diene Gott allein. Und wie gesagt, es ist keine Abrede gegen Besitz, gegen Wohlstand, gegen jemand, der gut verdienen kann. Im Gegenteil, Gott setzt uns unterschiedlich im Leben auf Positionen ein. Es ist ein Segen, wenn der eine gut verdienen darf, aber dein Herz soll nicht dran hängen. Und jemand, der genauso vielleicht ganz wenig verdienen, ganz viel rechnen muss, kann genauso sein Herz an dieses Wenige hängen und dadurch in Versuchung geraten, sein ganzes Leben davon abhängig zu machen. Die Einladung, die Aufforderung ist, wir sollen unser Denken, unseren Blick auf Jesus und sein Reich ausrichten. Und wie kann all das, was er mir gegeben hat an Ressourcen, diesem Reich Gottes dienen und anderen Menschen? Und jetzt kommt Jesus zu diesem Punkt, dass er auf das Thema Sorgen eingeht. Es ist, als ob er von dem oberflächlichen Thema Wohlstand, Besitz, Geld etc., jetzt in das Tiefere kommt und tiefer ins Herz hinein möchte, er möchte nicht nur Symptome behandeln, sondern er geht einen Schritt weiter und sagt, macht euch keine Sorgen. Ein bisschen ist es wie, denkt nicht an einen rosa Elefanten. Sofort hast du den rosa Elefanten vor Augen, sofort hast du Sorgen vor Augen. Indem er das sagt, tauchen sofort innerlich unsere Sorgen vielleicht auf, die wir haben. Macht euch keine Sorgen. Wir haben immer irgendwelche Sorgen, sei es Arbeit, Prüfung, Geld. Haus, Stress, gestörte oder kaputte Beziehungen, deine Gesundheit, älter werden, sterben, vielleicht Gewalt und Unmoral in der Gesellschaft, Entwicklungen, die wir wahrnehmen, Polarisierungen, die in der Gesellschaft entstehen und, und, und. Das griechische Wort beschreibt nicht einfach nur Sorgen, es geht um ein ängstliches Sorgen. Macht euch keine ängstlichen Sorgen. Es geht also nicht darum, nicht an die Zukunft denken zu dürfen, es geht darum, dass du nicht ängstlich über deine Zukunft denkst. Es geht auch nicht darum, dass du nicht um deinen Lebensunterhalt dich kümmern darfst, das wäre einfach nur faul, sondern es geht darum, dass du nicht ängstlich über deinen Lebensunterhalt und deine Zukunft denkst. Also warum sollen wir nicht sorgen? Jesus nennt mehrere Gründe und ganz ehrlich, wenn wir das wörtlich nehmen, dann steckt in diesen Aussagen, die Jesus jetzt bringt, so vertraut uns die Bergpredigt vielleicht sein mag, dann steckt in dem einiges drin, wo ich finde, da steckt eine, das, das piekst uns eventuell, ich hoffe, es piekst uns an. Dann da steckt etwas drin, wo ich hoffe, da geht der eine oder andere mit so einem Stachel heute nach Hause und sagt, boah, das hat wehgetan. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Jesus sagt zum einen, ich mache es mal ein bisschen plastisch, er sagt zum einen, Sorgen ist unlogisch. Es ist unlogisch, sich Sorgen zu machen. Er sagt, seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Sich ängstlich zu sorgen, heißt nichts anderes, als dass sich Gottes sorgendes Wesen für mich verleugne. Weil wir damit unterstellen, er wäre mehr an seinen Tieren, an seinem Zoo interessiert, als an seinen Kindern. Indem ich mich sorge, folge ich der Unlogik, dass ich glaube, Gott sind die Tiere und alles um die Tiere herum wichtiger als seine eigenen Kinder. Jesus fordert uns also auf, schau mal in die Tierwelt. Guck dir die Tiere an. Ich weiß nicht, wer Nester hat bei sich im Garten, die Faszination, wie die Vögel da ständig kommen mit vollen Schnäbeln, um ihre, um ihre Jungen zu füttern. Gott versorgt sie, wie viel mehr wird er um seine Kinder sorgen? Und er sagt, Beobachtet es mal, schaut es euch an und denkt darüber nach, was es für euch bedeutet, die ihr viel, viel wertvoller in Gottes Augen seid. Sich zu sorgen, zweitens, ist Zeitverschwendung. Es geht so unglaublich viel Zeit drauf, wenn man sich sorgt. Jesus sagt, wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Du kannst sorgen, so viel du willst. Du kannst durch Sorgen eher dein Leben verkürzen, weil du vielleicht dann irgendwie Magen- oder Herzschwierigkeiten kriegst. Aber Jesus sagt, ihr könnt durch Sorgen euer Leben keinen Deut verlängern. Sich ängstlich zu sorgen ist unproduktiv und sinnlos. Du kannst deinem Leben nichts hinzufügen. Umgekehrt heißt es, du bist in Gottes Hand. Gott hat dich ganz und gar im Blick. Und wenn dir Schlimmes widerfährt, dann hält er dich trotzdem in seiner Hand. Sorgen kann uns höchstens etwas vom Leben nehmen, aber es niemals verlängern. Winston Churchill hat mal gesagt, wenn ich auf all diese Sorgen zurückblicke, dann erinnert mich das an die Geschichte von dem alten Mann, der auf seinem Totenbett sagte, er habe in seinem Leben eine Menge Probleme gehabt und die meisten davon wären niemals eingetreten. Wie viele Sorgen, wie viele Probleme hast du in deinem Kopf als Szenario vor Augen, um die du dich sorgst und wo du Angst hast? Und du gehst davon aus, dass sie eintreffen, aber sie treffen vielleicht nie ein, weil du dich umsonst ängstlich sorgst. Jesus wird noch spitzer. Jesus sagt, Sorgen ist unchristlich. Vater Tobak, er spricht mit den ganzen frommen Leuten und er sagt, es ist unchristlich, er formuliert es anders, er sagt, Matthäus 5, Vers 32, nur Menschen, die Gott nicht kennen, wortwörtlich steht da die Heiden, nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Mir ist in der Vorbereitung sehr stark aufgefallen, dass, dass im Blick, wir reden ja gern von dem Wort, wir laden euch ein oder ich lade dich ein. Ich lade dich zu Jesus ein. Ich lade dich ein, komm zu Jesus und fang ein Leben mit ihm an. Immer dieses Wort Einladung taucht da so im Neuen Testament nicht auf, außer beim Stichwort Gastfreundschaft vielleicht. Aber im Neuen Testament ist vielmehr die Aufforderung dazu da, keine Sorgen sich zu machen. Jesus weiß ganz genau, wie lebensbehindernd Sorgen und Ängste sein können. Und darum formuliert er es so spitz und sagt, nur Menschen, die Gott nicht kennen, machen sich solche Sorgen. Welche Dinge meinte er, er sagt, macht euch keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Also die Fragen damals waren genauso existenziell, wie sie heute sind. Damals macht man sich Sorgen, ob es genug regnet für die Ernte oder werden die Menschen genug Geld haben, damit sie meine Waren kaufen können, damit wiederum ich mir Sachen kaufen kann von dem, was ich eingenommen habe, Essen, Trinken, Kleidung. Ähnlich gelagert sind unsere Fragen. Werde ich genug Geld am Ende des Monats haben? Werde ich nächstes Jahr noch Arbeit haben? Werde ich meine Verbindlichkeiten bedienen können, die da sind? Wie kommen wir, meine Kinder, meine Eltern, meine Mitarbeiter, meine Firma durch die Pandemie? Wo geht unsere Gesellschaft, unsere Welt hin? Wir leben in einer Situation, ich habe gestern den Film ähm, 100 Tage geguckt von Matthias Schweighöfer, da geht es darum, äh, 100 Dinge, 100 Dinge heißt er, und da geht es darum, dass er und sein Kollege 100 Tage lang ohne nichts leben. Also es geht mit einer Szene los, wo sie beide nackig in dem Zimmer aufwachen, das müssen wir jetzt zensieren an der Stelle, aber sie wachen nackt in dem Zimmer auf und dürfen in diesen 100 Tagen jeden Tag sich ein Teil wieder zurückholen. Und dann fängt da schon die große Frage im Winter an, was ist am ersten Tag das erste Teil, was ich wieder zurückhole. Aber es wird deutlich, und das ist im Abspann sehr interessant auch aufgegriffen, dass, dass es darum geht, dass unsere Generation über 10.000 Dinge ver verfügt. Zehntausende, vor 50, 60, vor 100 Jahren haben die Leute im Durchschnitt irgendwas unter 100 Teile gehabt. Also wir haben so un unglaublich viel und wenn wir uns fragen, woher kriege ich die Dinge, die, mit denen ich leben kann, von denen ich leben kann, dann tun wir das aus einer Situation heraus, dass wir eigentlich viel zu viel haben. Also die berechtigten Fragen sind auf der einen Seite, wie kann ich leben, und da sind berechtigte Sorgen dabei und sie können konstruktives Nachdenken auslösen. Wie kann ich am Besten das Beste aus allem machen? Aber es gibt auch dieses Ungesunde, dieses Ängstliche, dieses destruktive Sorgen, was mich klein macht, was mich krank macht, was mich befürchten lässt, dass irgendwas eintreffen kann, was mich eine dunkle Zukunft fokussieren lässt, die gar nicht da ist. Und umgekehrt, das, was Jesus bejaht und auch für gut heißt, dieses gesunde, konstruktive Sorgen, was Innovationskraft weckt, Kreativität, die aus allem das Beste machen möchte und das Beste in allem auch sucht. William Barclay hat nochmal eine ähnliche Geschichte erzählt, wie wir sie eben gehört haben. Er erzählt die Geschichte von einem alten kranken Arzt, der, trotz, der, der ins Bett gefesselt war und trotzdem für seine Heiterkeit bekannt war. Und da wird berichtet, dass sein Sohn das Elternhaus verlassen wollte und er gibt seinem Sohn folgenden Rat mit. Er sagt, sieh zu, dass du durchhältst und zwar als Gentleman und vergiss nie, dass die größten Schwierigkeiten, mit denen du fertig werden musst, jene sind, die nie eintreffen. Also die große Frage für mich heute Morgen an dich ist und wo Jesus hinein auffordert, was sind denn die Sorgen in deinem Leben, die dich lahmlegen, die dich blockieren, die dich ängstigen? Welche Sorgen sind es? Es gibt einen weiteren Punkt, sich zu sorgen ist, Ihr könnt es euch denken, unnötig. Sich zu sorgen ist unnötig. Jesus setzt wieder fort, er sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Gott verspricht uns, dass er für uns sorgen wird, wenn wir unsere Prioritäten klären. Also falls du das gerade innerlich vielleicht abwehrst für dich und sagst, ich kann das so nicht zu mir nehmen, ich sehe mein Leben gerade in einer ganz anderen Situation, ich spreche sie gerne mal persönlich zu. Gott verspricht ihr, dir, dass er für dich sorgen wird, wenn du deine Prioritäten ordnest. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Wie kann ich aufhören, mir Sorgen zu machen, ist ja die konkrete Frage. Wie kann ich denn von meinen Sorgen wegkommen? Wie kann das jetzt aussehen? Wie kann Reich Gottes an erster Stelle sitzen, stehen? Jesus geht es hier nicht darum, dass wir unsere Prioritäten und Ambitionen einfach nur vergessen machen oder versuchen zu verdrängen, sondern er möchte, dass innerlich eine Freiheit entsteht, wo wir eine Liebe zu seinen Prioritäten und zu seinen Ambitionen entwickeln. Also nicht aus dem Leben zurückziehen, sondern ganz im Gegenteil Verantwortung übernehmen und den Benachteiligten, den Vergessenen, den Einsamen, den Hilfsbedürftigen zu sehen. Auf deiner Arbeit, in deiner Schule, deiner Ausbildung, dein Nachbar. Wir sind von jemand, die Worte im Ohr, die mir letztens gesagt hat jemand aus der Gemeinde, die letztens gesagt hat, ich spüre, dass mich Gott in meine Nachbarschaft stellt. Wo stellt Gott dich hin? Wo spürst du Gottes Ruf? Ich möchte dich einladen, zu so fragen: Jesus, wo stellst du mich hin? Wo habe ich die Gelegenheit, den Auftrag Reich Gottes mitzugestalten und aufs Reich Gottes hinzuweisen? Also sich rufen zu lassen, von Gott rufen zu lassen, in die innere oder äußere Not der Menschen um dich herum. Nochmal zu der Frage: Wie kann ich aufhören, mir Sorgen zu machen? Ihr habt alle sicherlich vor Augen, dass letztes Jahr im Libanon diese unglaublich große Explosion war. Im August letzten Jahres war das und mit einer riesigen Druckwelle, die die halbe Stadt zerstört hat und fast zwei Menschen das Leben gekostet hat. Es war ein Riesenchaos, eine Riesenzerstörung da gewesen. Und das, was mich fasziniert hat, dass in dem Artikel, den ich da gelesen habe, die Rede von einer Gemeinde war, die sich trotz Eigner Verluste, trotzdem, obwohl auch Häuser zerstört worden sind und Wohnräume zerstört worden sind, sich die Christen an dem Aufbau und an den Aufräumarbeiten beteiligt haben, geholfen haben, vorne dran mit dabei waren, obwohl sie selber Hab und Gut verloren hatten. Und eigentlich hätten sie genug bei sich selber zu tun gehabt. Aber wo waren sie? Sie waren bei den Leuten da draußen, die Hilfe brauchten. Dieses Wegschauen von sich selber, dieses Abspüren, wo kann ich jetzt... Parat sein, wo kann ich diese christliche Nächsten wo kann ich das gerade jetzt konkret nehmen? Diese Denkart, dieses Wegschauen von den eigenen Sorgen, das Anbefehlen der eigenen Sorgen in Gottes Hand, das macht unseren Blick frei für die Not und die Sorgen anderer. Am Ende geht es wieder genau darum, wie kannst du deine Zeit, wie kannst du deine Kraft und wie kannst du dein Geld investieren, damit du anderen Menschen damit dienst. Anderen Menschen etwas von der Liebe Gottes sichtbar und erlebbar machst. Das Thema Sorgen loslassen ist im Endeffekt wie ein Schritt aufs Wasser. Und wir haben alle, die meisten von uns, die Geschichte von Petrus vor Augen haben, wie er aufs Wasser geht und dann im nächsten Moment einsinkt. Es ist wie ein Schritt aufs Wasser, zu sagen, Herr, ich wage es. Etwas im Vertrauen zu wagen auf Jesus hin und zu sagen, ich lege mal meine eigenen Erfahrungswerte beiseite, weil meine Erfahrung mir vielleicht lehrt, wenn ich mich nicht sorge, wenn ich mich nicht kümmere, kümmert sich keiner. Ich schieb's beiseite und sage, Herr, ich vertraue deinem Wort. Ich gebe dir den ersten Platz. Und neben dem, dass es ein Wagnis ist, ist es eine Entscheidung. Diese Entscheidung, dem zu folgen, was Jesus, wozu Jesus auffordert, macht euch keine Sorgen. In Philippa 4, Vers 6 heißt es, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass, dass du größer bist und ich danke dir, dass du uns einlädst, aus der eigenen Erfahrungsdenke heraus auszusteigen und uns auch aufforderst, ja nicht nur bei unseren Erfahrungen stehen zu bleiben, sondern uns auf dein Wort zu verlassen, Dir zu vertrauen, Jesus, Vertrauen auszusprechen, dir gegenüber zu sagen: Ich wage es, ich vertraue dir, weil ich glaube, dass dein Wort wahr ist. Herr, du kannst jetzt jeden Einzelnen von uns, wo er gerade steht, und ich bete, dass, dass das andocken darf, Herr, dass du uns ansprichst, dass du jeden Einzelnen ansprichst. Herr, wir wollen unsere Sorgen dir hinlegen. Und wir bitten dich, hilfte uns dabei. hilfte uns, dass diese Entscheidung etwas sein darf, die die in unser Herz fällt und die greifbar wird in der Art, wie wir leben und denken. Herr, in deinem Namen. Amen.